0: Bonsoir tout le monde, Voilà, nous sommes en live aux Intergalactiques de Lyon qui a pour thématique cette année l'altérité et donc ce soir nous accueillons Johan Ortsulik et Fabien Moreau et nous allons parler de Godzilla. D'ailleurs, d'ailleurs le, le titre du coup de l'émission de ce soir, c'est Godzilla, alors le roi des monstres Pour l'interrogation. Du coup, on va évoquer Godzilla, savoir si effectivement il est le roi des monstres ou bien est-ce qu'il a des concurrents Je pense que, voilà, on va, on va commencer aussi par se présenter. Donc moi, c'est Cor, Corentin, voilà, de la chaîne du studio Coréwen, comme c'est indiqué là. Et donc, nous avons Johan Hortulik et Fabien Moreau Johan, présente-toi
1: Bonjour, Merci euh, merci à toi Quentin et merci à Julien des Intergalactiques de nous avoir invités. Euh, donc, euh, Je suis rédacteur pour la chaîne YouTube de Julien Pavageau, le ciné-club de Monsieur Bobin qui est une chaîne YouTube d'analyse cinématographique et je lui passe le bonjour ainsi qu'à tout, tous les autres membres de l'équipe. Euh, j'écris. Je suis également rédacteur pour le site internet euh, Furiosa de Nicolas Guéli, à qui je dis bonjour. Et enfin, euh, récemment, depuis pas ma, peu de temps, donc je suis euh, co-animateur de, sur euh, la, la chaîne YouTube, la 36e somme de, de, du cinéphage, qui est une émission de podcast consacrée au cinéma asiatique, qui est créée par Aurélien Gouriot-Vélez, que je salue, qui est également rédacteur pour le cinéclub de Monsieur Bobine.
2: Bonjour. Donc, merci aux intergalactiques de nous recevoir. Merci à Julien. Merci à Corentin, hein, de, de modérer cette, cette, petite réunion. Ravi d'être avec Johan. Donc, je suis Fabien Moreau. Je suis l'auteur de Kaiju Envahisseur Apocalypse et de Ichiro Honda Humanisme Monstre. Donc, deux ouvrages consacrés à l'âge d'or de la science-fiction japonaise. Et donc, je collabore euh, occasionnellement aussi sur des sites comme CineAsie.fr et pour la, euh, pour la revue Otomo. Donc, la revue, la revue
0: japonaise de Ok, bah on va pouvoir commencer. Alors, moi, j'ai une première question qui est tout de suite liée à, au titre de, de cette conférence. C'est justement, voilà, Godzilla, roi des monstres. Godzilla, c'est un monstre, mais pourquoi est-il monstrueux Est-ce que justement, par un, je pense que c'est, c'est vaste comme question, mais est-ce que par rapport à d'autres monstres, il est supérieur ou il est inférieur c'est, Alors, est-ce que c'est vraiment un, un roi
2: <rire> La grande question du, du samedi soir. Euh, bon, il faut dire que, que, de par sa création, Godzilla, on va dire, effectivement, surclasse tous les monstres. Euh, bon, faut rappeler rapidement l'origine du personnage. Hein. À l'origine, c'était un producteur euh, donc japonais, Tomoyuki Tanaka, qui était producteur pour les studios Toho qui en mars 1954 euh, s'est vu annuler un projet de coproduction entre le, le Japon et l'Indonésie un film de, de guerre et donc il faut savoir qu'au Japon à cette époque là les films étaient programmés à l'avance hein, c'est des films qui étaient annoncés généralement en début de, d'année hein, les films étaient programmés par les, par les studios et donc euh, Tomoyuki Tanaka se trouve euh, dans une situation délicate puisqu'il n'a plus euh, de projet de film à sortir pour euh, honorer la date du 3 novembre 1954 donc, du coup, son film de guerre est annulé, donc il doit trouver une solution d'urgence très rapidement pour, euh, pour honorer cette fameuse date. Parce qu'au Japon, les dates de, de sortie de films sont, sont sacrées. Surtout à cette époque-là, en plus. Et donc. Il aurait eu l'idée euh, pendant qu'il prenait l'avion, euh, subitement, de, il aurait imaginé une créature géante qui surgirait euh, de l'océan et qui attaquerait le, le Japon. Il faut savoir que ça, c'est ce que dit euh, la légende, mais euh, dans les faits, euh, l'apparition de Godzilla est due à euh, comment dire euh, des événements récents qui se sont produits au Japon, puisque euh, en début, pareil, toujours en mars 1954. La, l'armée américaine menait une série de tests atomiques dans l'océan Pacifique. Donc, c'était l'opération Castle Bravo. Et malheureusement, il y a un navire de pêche japonais, donc un tonnier, donc le dragon chanceux numéro 5, qui s'aventurait donc dans cette zone de tests nucléaires. Donc, c'était dans la tôle de Bikini. dans le le, le Pacifique, et euh, le navire est littéralement euh, frappé par par la détonation de la bombe. En fait, les pêcheurs se reçoivent, la déflagration euh, de la bombe, et toutes les cendres contaminées, les cendres nucléaires, bah, euh, se répandent sur eux et donc euh, lorsqu'ils rentrent au pays ces bah, pêcheurs commencent à contracter des maladies dues aux radiations notamment la, aussi la pêche contaminée est mise dans les marchés donc il faut la détruire, il faut l'enterrer donc euh, au Japon ça soulève bien sûr euh, bah, des, élans, des élans de solidarité des, des élans de panique et du coup on parle déjà du second inci- incident nucléaire sur l'homme chose qui n'était pas arrivée depuis Hiroshima et, et Nagasaki donc ça c'est les origines de Godzilla on va dire dans l'histoire japonaise sur un plan purement, on va dire, euh, économique, peut-être même euh, opportuniste, Tomoeiki Tanaka s'est euh, c'est souvenu d'un film américain qui venait de sortir à l'époque, qui était Le monstre des temps perdus. Un film de, de dinosaures américains dans lequel on avait le fameux Rédosaure, donc une créature imaginée par par Ryozen, qui était un dinosaure qui était prisonnier des glaces, des glaces de, du pôle Nord. Et donc, la créature a été libérée de sa, tanière, euh, de sa tanière glaciaire par l'explosion d'une bombe atomique. Voilà. Et donc, la créature se met la terreur dans les océans avant d'aller attaquer New York. Donc, les origines de Godzilla sont vraiment là. Et euh, Tanaka, donc euh, pour son film, demande à ce que la créature soit euh, un reptile préhistorique qui combinerait le stégosaure, euh, le tyrannosaurus rex et euh, l'allosaur, je crois. Donc Godzilla ce dev- devait être une combinaison de différentes créatures préhistoriques. Et donc, euh, il demande à un grand technicien des effets spéciaux, donc euh, Eji Tsuburaya, qui est littéralement le le magicien des effets spéciaux au Japon, celui qui a inventé toutes les techniques d'effets spéciaux au Japon, euh, de concevoir, de prendre en charge toute la création de, de, de la créature et euh, il se trouve que Tanaka euh, que, pardon, Tsuburaya veut réaliser Godzilla à la manière de King Kong ou du monstre étant perdu c'est-à-dire utiliser l'animation image par image c'est-à-dire une animation qui consiste à animer image par image une figurine sur un écran de, de rétroprojection, donc c'est un procédé euh, euh, Willis O'Brien. comme okay. Willis O'Brien tout à fait, qui avait réalisé euh, les effets spéciaux de, de King Kong en 1933 sauf que euh, Eddie Tsuburaya dit ok, on peut le faire mais ça va nous prendre 7 euh, ans. Alors, euh, Tanaka, il dit « Oui, bon, écoute, euh, là, on est en mars-avril 54, il faut qu'on sorte le film en novembre. » Donc, on a 6 mois pour euh, boucler le film. Et donc, euh, le tournage du film va être euh, divisé en... Enfin, en deux cinéastes, on a Ishiro Honda qui va se charger des séquences avec les acteurs, toutes les séquences dramatiques, tandis que Tsuburaya va prendre euh, toutes les séquences de Tokusatsu. Tokusatsu, c'est le terme euh, au Japon qui est utilisé pour définir les effets spéciaux. Donc ça veut dire tous les effets spéciaux à base euh, de maquettes, de might painting et aussi d'effets pyrotechniques. Et donc pour créer Godzilla, ils vont utiliser une technique qu'ils vont baptiser plus tard la Suite Mation qui consiste à revêtir un comédien d'une combinaison euh, d'une combinaison donc, générale de caoutchouc, de latex, et donc ce comédien va marcher, piétiner des environnements miniatures euh, conçus par les équipes de, de Tsuburaya, donc voilà, c'est comme ça que Godzilla est né, et on va dire que lorsqu'ils ont conçu le design de Godzilla bah, en fait ils ont fait une créature euh, bipède, préhistorique qui est très droite, donc dans l'histoire et il est censé faire, euh, enfin 54 il est censé faire 50 mètres Bon, tout au long de son histoire, tout au long des 76 années de carrière de Godzilla, il va passer de 50 mètres à 120 mètres donc euh, on peut dire littéralement même 300 mètres même 300 mètres euh, dans des versions animées récentes donc on va dire que euh, de par sa taille et aussi de par son pouvoir parce qu'il a une, une spécificité c'est qu'il peut cracher un souffle radioactif euh, destructeur on peut dire que effectivement en termes de monstres euh, gigantesques il surclasse littéralement euh, tout ce qui a été fait euh, avant et peut-être aussi euh, après voilà Ça, c'est les, à peu près c'est
0: les origines du Godzilla
2: de 54 mais on aura l'occasion de rebondir sur les, sur les, les autres
0: films. films et tu évoquais en plus du coup les les frappes nucléaires je pense que c'est aussi un écho de ce qu'il y a eu de plus monstrueux fait par l'homme à cette époque
2: oui parce que le le film Godzilla s'ouvre par le naufrage de navires de pêche qui sont frappés par son souffle nucléaire depuis l'océan c'est clairement une réminiscence de l'histoire du dragon chanceux numéro 5, donc ce, ce navire qui s'est fait balayer par euh, les essais nucléaires de 1954. Et on peut dire que, même si Godzilla, c'est, une, c'est littéralement une métaphore de la bombe atomique, c'est-à-dire c'est une bombe atomique euh, en aérosol, en spray, c'est-à-dire qu'il peut littéralement tout détruire rien qu'en crachant son, euh, son souffle. Voilà. Une arme de destruction, c'est, c'est à la fois, un, 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 euh, c'est à la fois c'est un kaiju, mais c'est à la fois une arme de destruction ma- massive, mais aussi une catastrophe naturelle, parce que généralement, les kaijus, donc les monstres géants, euh, ne sont pas des créatures du, du monde animal. Ce sont des aberrations qui n'ont pas forcément leur place aussi sur la, sur la planète. Ça peut être aussi des, mmh. des créatures mutantes. Mais tu vois, ce sont des créatures qui, euh, qui, qui ne sont pas censées être là. Donc c'est pour ça qu'elles incarnent une nature qui se révolte ou souvent mmh. euh, la manifestation euh, de l'atome.
0: Et, et j'allais dire pour vraiment signifier cette altérité, du coup ces monstres qui sont autres, qui sont mutants, on est en tout cas, ils sont allés chercher dans peut-être les créatures les plus éloignées de nous, qui sont les dinosaures, et même parmi toutes les autres créatures qui existent au niveau des cailloux, peut-être des insectes, ce genre de choses, insectes géants. Et euh, justement au niveau de, bah, du thème de cette année, euh, est-ce que euh, Godzilla du coup qui a un aspect monstrueux euh, incarne réellement cette altérité ou est-ce qu'on peut trouver encore peut-être pire comme altérité
1: ben, En fait, il incarne une altérité dans le sens où il est euh, la représentation à la fois du, du péril atomique et une forme aussi de, de, d'obédience par rapport à la nature, puisque en fait le Japon, du fait de, de par sa, sa spécificité même, puisqu'on sait que c'est une île avec, euh, c'est un archipel d'îles avec notamment. Euh, pas mal justement donc d'expo... enfin ils ont énormément de cataclysmes qui peuvent survenir du volcan, des tremblements de terre et des tsunamis. Il y a en fait cette espèce d'obéissance euh, à la nature en fait qui est omniprésente. Et euh, c'est quelque chose justement qu'on va retrouver aussi bien donc dans le, le film de Ishiro Honda et aussi dans les les autres volets de la saga puisque justement euh, au fur et à mesure en fait qu'on va qu'on va s'éloigner du long maître euh, de, de la tonalité assez cauchemardesque euh, à la revoyure du du film de 1954, puisque c'est quand même un film, si vous avez l'occasion de le voir, qui reste quand même assez très premier degré et euh, assez, euh, enfin, je veux dire, qui est quand même dénué de de toute forme, en fait, on va dire, d'espoir quelque part. Euh, Ça reste un film très marquant. Et en fait, au fur et à mesure qu'on va s'éloigner des années 50 et de l'après Hiroshima, on va rentrer sur une ère qui est très marquée vers la la collaboration justement avec les États-Unis et puis surtout l'idée de de faire euh, de faire table rase du passé du, du, du passé difficile et tout essayer de, de reconstruire une coopération internationale avec le Japon on va aller plus vers quelque chose euh, qui est de l'ordre du merveilleux et en fait je crois que parmi tous les monstres qu'on pourrait citer il y en a un qui se détache parce que c'est c'est le plus simple, c'est euh, Motra Masula en, en japonais et euh, qui est en fait une mythe géante et une, qui une, est une, justement une, une, on va dire, qui amorce, on va dire, un virage de la franchise qui est plus de l'ordre du merveilleux et de ce qui se faisait d'ailleurs à l'époque. On parlait tout à l'heure avec Rehari mais qui se rapproche justement des féeries de Rehari Hausen, qu'il faisait au même moment, c'est-à-dire le voyage de, le septième voyage de Simba, Jason et les Argonautes, parce que justement, c'était plus des fables mythologiques qui tournaient vers le merveilleux. Et c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver chez Ishiro Honda et Jitsuburaya et qui est tributaire également de deux choses. Euh, qui est tributaire à la fois euh, de l'héritage du cinéma des origines euh, notamment Méliès et, et ses, et ses euh, descendants je pense notamment à, ben, au fameux King Kong puisqu'on revient à King Kong qui est le film matriciel euh, même du, de quelque part même de la mythologie du cinéma c'est peut-être le plus grand mythe cinématographique qui a jamais été créé et euh, aussi parce que justement euh, dans le King Kong euh, original de 33, a on jouait sur cette notion de merveilleux lié au cinéma des origines et euh, tu as ça, et tu as aussi euh, le fait que ça représente euh, aussi euh, énormément la, la, pour revenir à Motra aussi l'avènement d'une ESF beaucoup plus euh, pulp qui est tournée vers le, le rétrofuturisme qu'on va retrouver notamment avec, euh, dans Invasion Planet X, euh, et dans les autres volets euh, de la franchise en fait. donc tu as ça en fait, à prendre en compte okay. je, je voulais revenir sur le fait justement, est-ce, que, est-ce qu'il y a, il y a pire que
0: Godzilla mais en fait finalement Godzilla a, a évolué il est devenu quelque chose de l'ordre de la destruction, et comme tu disais, peut-être du, du merveilleux. Et euh, au-delà de ça, il incarnait symboliquement la bombe atomique, et là, peut-être que d'une certaine manière, en tout cas dans les, nouveaux, dans, on va dire dans les franchises qui sont allées au-delà de 54, il allait vers quelque chose, peut-être une représentation plus de mère nature, ou de, de, d'un, j'allais dire même d'un monstre qui protège les humains d'une certaine manière, peut-être les humains d'eux-mêmes. En fait, euh,
2: au public, dans les années 60, euh, le nucléaire devient domestique aussi au Japon. Donc du coup, on ne peut plus adopter cette posture, euh, on va dire, d'opposition face au nucléaire. Le nucléaire devient presque, on va dire, vertueux. Donc du coup... Godzilla ne peut plus incarner ce qu'il incarnait au début, dans les années 50. Donc C'est pour ça que progressivement, c'est devenu un personnage positif, gentil. Et puis même, il y avait d'autres personnages qui commençaient à apparaître euh, au cœur de la science-fiction euh, japonaise. On avait par exemple Gamera, qui était une tortue, géante radioac- une tortue géante radioactive qui crachait du feu et qui volait. Donc, qui se plaçait comme l'ami des enfants. Et aussi, on avait des personnages de super-héros comme comme Ultraman qui était un qui était qui était un super-héros euh, géant donc un Kyodai héros qui était on va dire le personnage euh, numéro un dans le cœur des enfants. Ultraman, c'est une série qui a euh, changé littéralement la 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 face du Kaiju EGA puisque ce super-héros géant euh, proposait des épisodes en gros de Kaiju EGA en 20 minutes, c'est-à-dire que les enfants il avoir un concentré de Kaiju en 20 minutes. Et surtout, il ultra euh, Ultraman affronter des personnages euh, euh, complètement, euh, complètement euh, baroques, complètement incroyables ça pouvait être des, des aliens avec des pinces, ça pouvait être des poissons avec des réacteurs dans les fesses, ce genre de choses donc du coup euh, on était dans un autre monde et Godzilla devait rattraper aussi ce, ce monde-là donc du coup progressivement ils en ont fait un personnage de protecteur puis de super-héros qui euh, combattaient des créatures qui venaient euh, de l'espace ou alors qui étaient générées par la pollution donc des monstres qui incarnaient on va dire les angoisses euh, du Japon euh, de, de cette époque-là. Voilà, il aura fallu attendre les années 80 lorsque le personnage sera rebooté pour qu'il soit réinvesti, euh, on va dire, dans son rôle d'opposant au peuple japonais, de créature destructrice. Et, et depuis finalement les années 80, euh, il a toujours gardé son rôle de, de méchant. Mais sauf que la philosophie, cette fois, c'est comment le Japon va cohabiter avec lui et c'est d'ailleurs dit dans le dernier film live euh, produit au Japon, donc Shin Godzilla, c'est euh, le Japon, non, euh, l'humanité doit apprendre à, à cohabiter avec lui, en fait. Donc finalement, il y a une... c'est même pas forcément à Godzilla de changer maintenant, mais c'est à nous d'apprendre à, 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 à cohabiter avec des aberrations que nous avons nous-mêmes générées, en fait.
0: Bah, tout à fait, en fait, moi, ça, ça résonne tout de suite avec la, la série d'animation Godzilla que j'ai pu voir dernièrement, euh, c'est qu'en fait... Euh... Euh, le, 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 euh, son, ennemi, son ennemi ultime qui est euh, je sais Godira, Godira King Ghidorah King Ghidorah voilà euh, c'est l'homme qui l'attire c'est, c'est, en fait tout vient des humains et du coup la, la monstruosité finalement elle, elle émane des, des humains et en fait Godzilla n'est que le miroir de, de cette monstruosité-là.
2: Il y, a, il y a toujours eu un aspect conte moral de toute façon chez, chez Godzilla. Il y a, il y a un film euh, de 2001 donc, euh, qui, est, qui est un film euh, bon, indépendant dans la, dans la franchise qui s'appelle euh, donc GMK, donc Godzilla, Mothra, King Ghidorah, Giant Monster, Monster uh, attack pardon, excusez-moi pour le titre à, à rallonge, GMK. Dans ce film-là, Godzilla, c'est en fait euh, le, l'accumulation d'âmes de personnes mortes pendant la Seconde Guerre mondiale qui, se, qui s'incarne en lui euh, pour faire de lui une espèce de monstre fantôme géant qui reviendrait se venger euh, de, de l'humanité en fait. Ce sont les... Ouais voilà, c'est une sorte de Godzilla, de Godzilla zombie qui vient se venger de, du Japon d'aujourd'hui qui a complètement oublié les morts de la Seconde Guerre mondiale.
0: Extraordinaire. Celui-là, je ne le connaissais pas. <rire> euh, là, je pense tout à fait à, à, à autre chose. En fait, quand, quand je pensais justement la, la monstruosité vient des humains, je pense que vous avez regardé dernièrement la série d'animation L'attaque des titans. Oui.
3: <rire>
0: tu ne l'as pas vu la, L'attaque des titans, en fait, on a euh, des humains qui sont géants et qui mangent d'autres humains. Et euh, moi, j'ai trouvé justement que cette. Euh, juste, ce... En fait, Partir de cette monstruosité-là des géants, des géants humains était encore plus flippant que Godzilla lui-même qui dévastait tout parce qu'on avait vraiment on va dire une relation anthropomorphique avec des géants qui viennent nous dévorer et ça faisait quelque chose d'encore plus monstrueux quoi.
1: Tu avais ça déjà en fait dans la, la franchise Godzilla notamment avec Frankenstein, euh, c'est-à-dire que tu as enfin. Euh, pas sur la franchise Godzilla, pardon, mais avec euh, les Kaiju gars, puisque dans certains cas, c'est aussi des humains euh, déformés, le plus célèbre étant Frankenstein qui, euh, qui était la créature donc imaginée par Marie Shelley et qui est devenue euh, sous la caméra de Ishiro Honda un géant. Et euh, tu as ça aussi, en fait, cette espèce de, de... En fait, Godzilla, on parle de Godzilla, mais on pourrait parler de tout un pan du folklore japonais. Bon, on va rester sur le cinéma parce que sinon, on, on en aurait pour des heures. Mais en fait, disons que c'est l'idée d'un humain altéré géant. Elle est omniprésente beaucoup, beaucoup dans le, la, la, la culture et le cinéma japonais. Tu as ça, ben, bien évidemment, donc, chez euh, Miyazaki ou même, quelque part, même là, la figure du Mecha euh, qui est euh, donc, euh, en particulier, à partir du moment où c'est Gonagai qui va se, qui va la, la populariser avec Mazinger et compagnie, ça devient justement cette espèce de du mal altéré, que soit euh, enfin du mal altéré en sens symbolique, c'est-à-dire qu'il devient une espèce de géant, un peu comme pouvait l'être le golem par exemple dans la mythologie judaïque. Et D'ailleurs, je je renvoie justement à une série de films qui ont été produits dans le sillage de Godzilla qui sont des vrais chefs-d'œuvre et je pense que Fabien Moreau pourra en parler encore mieux que moi qui sont les Maijin, qui sont justement des, des, des qui sont justement parmi les meilleures variations qui ont été faites suite au succès des, des Kaijuega, notamment de Godzilla et qui représentent une espèce de de golem version euh, japonaise qui vient se venger justement de l'humanité ou du moins protéger En fait, euh, les clans qui le le demandent, les clans dans le le Japon féodal qui le demandent. Et en fait, il renvoie à toute une imagerie, c'est presque du syncrétisme, euh, puisqu'on y retrouve à la fois de de l'imagerie issue de la mythologie animiste japonaise, de la mythologie chrétienne et aussi euh, de la mythologie judaïque, puisque ça cite explicitement, le deuxième volet va jusqu'à refaire explicitement le final des Dix Commandements de Cécile B. 2000 et qui reste une des scènes les plus hallucinantes qui m'a été donnée de voir, euh, mais vraiment euh, ces dernières années, en tout cas dans mes découvertes. C'est un must-see, comme on dit, et c'est, c'est un bon complément justement à ce que pouvait représenter Godzilla, en fait. Mais sous un jour un peu plus, euh, on va dire, euh, euh, animiste, dans le sens euh, le faire. Voilà. Tu, tu nous recommanderais quelques titres alors je pense qu'on va se permuter tous les deux donc je dirais bah alors sur Godzilla ou sur en général le kaijuega sur, sur Kaiju Ega. Alors, sur Keijouga, bah, je vais déjà recommander euh, donc, les deux, celui qu'a cité. Euh, donc, pour rester sur Godzilla, alors, là, on va D'accord. parler plus sur les préférences de okay. cœur. Euh, donc, le premier, bien évidemment, de Honda, la, la récente réinterprétation par Hideaki Kiano et Shinji Eguchi, donc Shin Godzilla. Euh, personnellement, je garde beaucoup d'affection pour euh, la, les, les films de Ichiro Honda qui ont succédé justement à, à l'original. En particulier, il y en a deux, euh, qui est justement bah, Motra contre Godzilla, qui est un de mes tout simplement un de mes films préférés de tous les temps euh, je le je considère vraiment il est dans mon top 20 perso et pourquoi euh, parce qu'en fait c'est pour moi le, la, c'est la synthèse de tout, tout le cinéma monstrueux tel qu'il, tel qu'il m'a bercé on va dire c'est à dire que c'est à la fois une fable une fable peut, entre guillemets à la Rhea tel telle qu'on pouvait le faire et tout à l'époque mais avec du Mation, je trouve que c'est un film très poétique en fait qui se rapproche énormément des intentions que pouvaient avoir Marianne C. Cooper et Ernest B. Schott-Sack quand ils faisaient le King Kong original dans sa représentation de la nature quand bien même ça n'utilise pas les mêmes techniques et tout. Je trouve qu'aussi c'est un film qui est d'une étonnante modernité grâce aux effets spéciaux de Edith Bourguera, dans le découpage en fait, des scènes d'action, puisque il faut être honnête, quand Godzilla par exemple affrontait King Kong, ou euh, Anguirus, si je ne dis pas le bêtises, c'était euh, filmé au départ euh, assez euh, fonctionnellement. Et en fait, là, c'est-à-dire la, la chenille Motra oblige Tsuboraya à ses équipes à adopter une approche du découpage qui est beaucoup plus moderne et euh, qu'on va re- qui va faire école par la suite. Et c'est aussi un film qui mine de rien, amorce des films comme The Host ou même Jurassic Park, puisqu'en fait, il y a tout un... Un sous-texte, en fait, sur le merveilleux qui devient mercantile, en fait. C'est-à-dire que c'est, on a littéralement la, le protagoniste qui veut récupérer Mothra pour en faire une espèce d'attraction et qui va jusqu'à dire je vais en faire l'attraction de mon parc à thème préhistorique. Donc, ça vous donne une idée. Donc, en fait, c'est un film vraiment très important, je trouve, euh, qui est souvent d'ailleurs considéré comme un des meilleurs Godzilla avec, après l'original et un des grands films de Ishiro Honda qui est un, un, à mes yeux, un très, très grand artisan du cinéma japonais, mais très mésestimé. Euh, puisque justement euh, en fait il a souffert en fait de la de la comparaison, en fait, avec d'autres cinéastes de genre de l'époque, comme Terence Fisher ou Roger Corman, ou même Mario Bava, qui étaient plus des cinéastes, on va dire, de la suggestion fantastique. Même quand ils œuvraient dans des genres comme Le, le, le Vampire ou les classiques latino gothiques on restait quand même de la suggestion. Honda a toujours eu beaucoup de problèmes à se faire une place jusqu'à récemment, parce qu'il avait plus une approche avec Suburaya, qui se rapprochait de ce que pouvait faire un duo comme Jerry Anderson. Jerry Anderson, qui était le, le, le papa des Sentinelles de l'air, etc., qui était plus un, un cinéma démonstratif d'effets spéciaux. Et euh, pour moi, c'est, ça fait partie des grands artisans euh, du cinéma fantastique, même en dehors de Godzilla, puisqu'il a fait des, des merveilles, moi que j'adore, Matango, qui est, le, le, par exemple, le, on va dire, le film matriciel de tous les huit clos horrifiques modernes, type La nuit des morts vivants, Aliens, The thing, You love tous quelque chose. J'aime énormément L'homme H, L'homme H qui est... Euh, non, Human, j'aime beaucoup L'homme H, mais il y a aussi The Human Wrapper. Et en fait, qui pour moi sont littéralement... Euh, on parlait justement de, de réflexion autour de l'atome, qui devient justement soit une force maléfique soit une énergie positive et quelque part ces ces deux films-là représentent on va dire ce que ce qu'il y avait au même moment aux États-Unis mais du côté du comics américain euh, notamment dans les premiers Marvel en fait euh, notamment dans les créations de Jack Kirby et de Stan Lee c'est-à-dire qu'il y avait cette idée que parce que ça parle d'êtres qui sont victimes de l'atome et qui en qui en font des monstres en fait victimes de leurs conditions. Et C'est un deux films extraordinaire, en plus avec des ruptures de ton très atypiques, un scope qui est très élégant, très élégant et je trouve que voilà, donc euh, d'une certaine manière, je recommanderais les films de, de Ishiro Honda globalement, même si on s'éloigne du Kaiju Ega. et je pense que Fabien va rebondir sur euh, d'autres Godzilla, Alors je, je, je conseillerais aussi JmK mais aussi des, les Gamera, mais je te laisse en parler mieux que moi. Je suis
2: d'accord avec tout ce que vient de de dire Johan. Tous les titres qu'il vient de citer de de Honda sont vraiment des des petits bijoux. Il faut savoir un truc très important, c'est que la version bébé de Mofra, qui est une chenille, a été inspiré d'une pâtisserie qui s'appelle les cornettes des cornettes au chocolat donc voilà c'est très important de le, le savoir pour l'histoire du, 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 du cinéma c'est vrai que les, les productions de Jerry Anderson tu l'as mentionné ont joué un rôle très très important sur la production SF japonaise notamment sur les séries Ultraman qui ont commencé à incorporer des véhicules volants, des véhicules transformables et surtout des personnages aussi avec des, des tenues, des uniformes avec des motifs de couleurs qui eux-mêmes inspireront le, le Super Sentai, hein, donc les séries japonaises avec les super héros et euh, faut savoir Qu'Idea Keanu est un grand fan des productions de, de Jerry Anderson, notamment UFO, Alerte dans l'espace. Euh, voilà que tu as une série avec un générique un peu épileptique qui, justement, inspira celui de, de Evangelion. Alors, il euh, alors, faut que je complète. Sur
1: les recommandations. en fait. Oui. Voilà.
2: Alors, il faut que je complète ta réponse. Alors, il y en a un que moi j'aime beaucoup, c'est, le, c'est The Return of Godzilla, donc de 1984, qui est une réinvention du personnage. Euh, au début des. Donc dans les années 80. Donc là, c'est Godzilla qui est lâché dans un Japon qui est, on va dire, euh, prise au cœur de discussions politiques entre les États-Unis et l'URSS. Donc c'est un peu le Godzilla de, de la guerre froide euh, qui, qui tente de, on va dire, de récupérer un peu l'ambiance du film de 1954, mais plutôt là, on va dire, sous un une, dire, une façon de faire qui rappelle les films catastrophes des années 70. Donc voilà, un très, un très bon film qui se prend, euh, pas parfait, mais un très bon film qui se prend, euh, qui se prend, euh, enfin, qui est très sérieux sur la manière d'aborder le, le, personnage. Et sa suite, donc Godzilla versus violente, euh, donc il y a un film dans le, dans lequel Godzilla affronte une créature végétale évolutive. Donc ça c'est un Godzilla un peu étrange qui mélange euh, films d'espionnage, films de machination politique et c'est avant Jurassic Park c'était un film qui travaillait déjà le thème des, euh, des manipulations euh, génétiques donc un film euh, un film super et puis effectivement dans dans les récents il y a Gmk hein, que j'ai évoqué tout à l'heure avec ce, ce Godzilla euh, issu d'âmes de, de personnes décédées pendant la Seconde Guerre mondiale il y a Shin Godzilla que, que Johan a, a évoqué aussi mais surtout il y a la trilogie Gamera des, des années 90 qui a été euh, réimaginé par, euh, par un cinéaste qui s'appelle Shusuke Kaneko et donc Shinji Gucci, euh, donc qui lui euh, s'occupait des effets spéciaux. Shinji Gucci, qui plus tard co-réalisera euh, Shingo Godzilla qui était un co-fondateur des studios Gainax avec euh, Hideaki Anno. Et c'est une trilogie qui vraiment euh, euh, réinventa complètement euh, le genre. Donc là, on va travailler sur les rapports euh, d'intimité et de promiscuité entre les humains et les kaijus. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qui rapproche finalement les humains et les cailloux et qu'est-ce qui les, euh, qu'est-ce qui les sépare euh, c'est un film qui va euh, complètement changer la façon dont, de changer euh, ces, euh, ces, de, de filmer ces personnages là puisqu'on va avoir des créatures absolument dingues comme euh, Légion qui est une créature une espèce de, de scorpion géant qui en fait, est, est l'agrégat de différentes petites créatures euh, voilà, et en, euh, c'est une trilogie qui va amener progressivement l'imagerie numérique mais de manière assez fine, assez subtile dans la mise en scène euh, des kaiju et Gamera 3, euh, donc qui est euh, on va dire le, le point culminant de cette trilogie, euh, c'est un monument de, de, de cinéma euh, apocalyptique. Et pour cause, les, la trilogie a été écrite par Kazunori Ito, qui était le scénariste de, de Ghost in the Shell. Donc, c'est des, donc ce sont des scénarios qui mêlent euh, donc psychologie de personnages, mythologie, euh, spiritualité, historique des religions. Ce sont, sont des films absolument, euh, absolument exemplaires.
0: ben, Très bien, vous aurez des choses à
2: regarder. Et j'ai une dernière petite recommandation un film de 1961 qui s'appelle Gorgo. Voilà, alors qui n'est pas un film japonais, mais qui est un film anglo-américain, bah c'est tout simplement euh, en fait, la réponse occidentale euh, au Kaiju Ega. Et ce qui est très intéressant, c'est que le film a été réalisé par Eugène Lourier, qui est le cinéaste qui avait fait le monstre des temps perdus, donc le film qui avait inspiré euh, Godzilla. Et donc là, finalement, il reprend les techniques euh, donc, du Kaiju Ega, avec des, euh, des humains donc, dans des costumes qui piétinent des des villes. Et c'est un film qu'on peut beaucoup rapprocher de mofra hein, avec une approche qui dépend beaucoup euh, du merveilleux avec des personnages d'enfants qui, qui entrent en interaction avec, euh, avec, les, les, avec les monstres. Donc c'est un film euh, absolument magnifique. Et sur la trilogie Gamera, j'avais oublié de dire quelque chose. C'était euh, l'une des premières fois, la première fois, où on commençait à engager des femmes pour incarner euh, les monstres. Donc il leur a fallu attendre 1995 pour avoir des, des suites actrices dans les costumes de, de monstres. Voilà.
0: D'ailleurs, tu, tu évoques la, la suite Nation, tu, vous avez évoqué aussi le numérique. Euh, on ne peut pas parler de Godzilla sans parler de ça, c'est-à-dire qu'il y a eu des évolutions aussi technologiques sur la représentation de Godzilla. Euh, que pensez-vous justement Qu'est-ce qu'apporte la suite mission euh, en termes, j'allais dire, peut-être de charme ou de mise en scène que, euh, Et qu'est-ce que le numérique a apporté en plus ou peut-être, ou peut-être en moins qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez de ça alors je vais dire alors, rapidement, après je ne
2: laisse pas y parler. Mais on va dire que, vu que le, étant donné que les, les personnages sont euh, incarnés par, euh, par des humains, donc on est déjà sur une posture euh, anthropomorphe. Donc Ce qui fait qu'on a vraiment des personnages bipèdes qui avancent que, comme des humains. Donc nous, en tant, que, enfin, en tant qu'espèce, on peut reconnaître n- nos gestes dans Godzilla. Et c'est vrai que ça a aussi, je pense, influencé la posture des mechas, aussi, qui sont vraiment des... Des, des créatures bipèdes, on, on le voit dans, dans Mazinger Z, mais aussi on le voit dans, dans Evangelion qui ne sont, euh, sont pas vraiment des mécas, mais qui sont plutôt des humains modifiés, des, aussi des créatures mythologiques, enfin, c'est plein de choses différentes, dans lesquelles on reconnaît justement des postures anthropomorphiques. Pareil dans, dans la tête des titans, donc d'une certaine manière la base humaine dans Godzilla elle est primordiale dans un film comme le Godzilla de Roland Emmerich de 98 là ils ont fait des mélanges puisque c'était une créature là pour le coup 100% digitale ou alors euh, faite via des animatronics donc c'est une créature qui ne dépendait plus on va dire de la posture humaine donc c'est une créature qui, était, qui se déplaçait un peu plus en regardant vers le sol c'était une créature qui, qui courait parce que dans la suite Mation, les acteurs qui incarnaient les monstres ne pouvaient pas courir fondamentalement parce que les costumes étaient trop lourds. Donc là, on pourrait avoir une créature qui se, qui se libérait d'une certaine manière des limites humaines, même si ça euh, impliquait euh, bah, finalement de casser complètement la, les fondamentaux du, du personnage. Dans Shin Godzilla, par exemple, le dernier film live japonais, là, ils ont utilisé carrément la, la motion control, qui est une technique dans laquelle on utilise une, 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 un costume avec des capteurs où l'acteur peut faire sa performance et donc tous les mouvements sont enregistrés par ordinateur et ensuite on peut recréer par-dessus la peau et la texture du montre. Ça, c'était intéressant parce qu'ils l'ont fait jouer par un acteur de théâtre Kyogen, donc qui est un, thé- un théâtre avec des, des acteurs masqués, théâtre comique, souvent. Donc du coup, cet acteur-là, donc Mansai Nomura, a littéralement incarné Godzilla en motion capture et sur un fond vert. Donc sa performance est quand même dans le film qui montre que malgré tout, la base humaine, elle est toujours au cœur du personnage de de Godzilla. Et je sais que dans les films américains récents, ils ils ont utilisé soit la motion capture, soit de l'animation pure pour créer le personnage. Mais c'est vrai que pour le moment, euh, je constate qu'on revient toujours à cette base humaine qui fait partie intégrante du, du
1: personnage. Voilà, ça va être dur de rebondir après ça, parce que je pense qu'il a très, très bien résumé euh, l'évolution et tout ce que ça implique. Je dirais juste en fait, que ce qui est intéressant, c'est plus la, la perception du sweetmation par rapport à d'autres techniques de la même époque. En fait, le sweetmation a beaucoup euh, souffert en Occident de, en fait, de l'appréhension qu'on pouvait en avoir, c'est-à-dire de « on grillait le truc. C'est-à-dire qu'on voyait que c'était un humain, enfin des humains dans des des costumes avec des maquettes. Et euh, en fait, c'était différent de ce que pouvait faire Jerry Anderson. Enfin, il y avait ça chez Jerry Anderson, mais chez Jerry Anderson, c'était des marionnettes quasiment totalement. Là, au Japon, du fait qu'ils ont une tradition qui est ouvertement plus théâtrale, euh, pour le coup, c'est vraiment lié à un rapport à la représentation de la scénographie, que ce soit au cinéma ou au théâtre japonais, qui est totalement différent de ce qu'on peut avoir en Occident. Étrangement, il y a les cinéastes occidentaux qui se rapprochent le plus de ça. Euh, c'est plutôt des mecs comme Peter Jackson ou Wes Anderson, en fait, qui ont un côté qui a été... Euh, alors, qui aujourd'hui se voit, notamment dans le cas de Jackson, avec, euh, ben le, pas le coup de vieux, mais je veux dire, la manière qu'il avait de filmer les, les maquettes dans Le Seigneur des Anneaux ou dans Le Hobbit, qui est ouvertement fait pour qu'on voie que C'est des maquettes, et ce qui est exactement la même chose euh, chez euh, Tsuburaya, c'est-à-dire qu'il y a un véritable fétichisme euh, de la maquette ou de, de l'artisanat théâtral qui est à l'œuvre dans les, les go- dans le Sweet Mation, et c'est un truc aussi qu'on retrouve chez Wes Anderson, aussi bien sur ses films live que sur ses, euh, ses, euh, ses films d'animation en stop motion, justement. Et pour en venir, en fait, c'est que contre, ça, ça a mis du temps en fait avant qu'on accepte euh, l'idée que la Sweet Mation pouvait avoir un un aspect un peu on va dire poétique comme pouvait l'avoir la, so- la stop motion de realson oui mais ça mis énormément de temps après euh, ce' qu'il y a moi je trouve euh, ce que j'aime énormément c'est ce que je dis, c'est ce que je disais c'est, ce c'est ce côté euh, artificialité revendiquée c'est à dire que c'est ouvertement dit voilà ce que tu ne vois n'est pas réel et en fait on te demande de l'accepter et quelque part c'est peut-être la preuve ultime quelque part quand c'est super bien fait du pouvoir que du cinéma en tant qu'art de l'imagination Parce que ça fonctionne justement sur du matérialisme et en même temps sur une volonté d'arriver à te faire croire justement qu'un mec en costume est un monstre ou que les maquettes que tu vois justement sont des vraies villes. C'est un véritable art. Après, moi, ce que j'aime énormément dans les... On va dire dans la dernière itération de Tenshin Godzilla, c'est-à-dire que c'est la somme de toutes les les techniques qui avaient pu avoir d'effets spéciaux et tout. On a oublié de préciser d'ailleurs que sur GMK, l'acteur qui faisait justement Godzilla... Donc c'était encore en Sweet Motion, c'était déjà un acteur de motion capture, c'était celui qui faisait la motion capture sur les jeux vidéo Metal Gear Solid en fait. Et euh, en fait, ce que je trouve génial avec le, le Shin Godzilla, c'est justement cette idée de réinventer totalement le personnage, mais en mettant à contribution toute son histoire des effets spéciaux en fait, jusque de la Sweet Motion, jusqu'au numérique. Même si on sait aujourd'hui, d'après ce que tu, d'après ce qu'on a compris, qu'en fait le Sweet Motion c'était surtout un, pas un argument de vente, mais c'était plus ou moins sur Shin Godzilla. Euh, un argument promotionnel mais que le, le plus dur le plus gros a été fait avec le numérique en fait et euh, c'est vrai qu'effectivement ça va de pair avec le propos En fait je dirais que ce que moi je trouve génial c'est quand c'est organique en fait que ce soit dans l'utilisation du tout numérique ou justement euh, du suite mission après j'ai un regard assez particulier sur les effets spéciaux en général c'est à dire que je suis euh, je sais que c'est un peu rare parce que c'est vrai qu'on a tendance beaucoup ont tendance à préférer maintenant les avoir la nostalgie des effets de plateau de maquette etc de maquillage euh, mais personnellement, j'aime autant, euh, en fait, j'aime autant le sweet motion, stop motion que des trucs comme la performance capture. Je sais que je, je fais un peu anomalie de dire ça euh, par rapport à, à l'environnement cinéfique, mais en fait, je ne fais pas de différence. C'est-à-dire, vu que je pars du principe que le cinéma, c'est du fake à la base. En fait. Oui, voilà. puis à partir du moment où c'est bien fait. Euh... Tout dépend de la narration. Et en fait, la question, c'est, c'est pas tellement que l'effet soit beau, que ce soit juste. C'est-à-dire que c'est la question de, est-ce que c'est juste voilà. est-ce que c'est... Oui, et puis, 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 et puis y a, au Japon, il n'y a pas de, de
2: pression pour créer du photoréalisme ou une créature qui soit, encore une fois, qui appartient au monde naturel. Il ne faut pas oublier qu'au Japon, ce qu'on cherche aussi, c'est avant tout de créer un personnage. Donc et, et D'ailleurs, Godzilla avant d'être une espèce entre guillemets c'est pas une espèce c'est un nom c'est un personnage qui a un, qui a un nom euh, le même personnage en Occident on va dire ah oui mais en fait il appartient à l'espèce des machins trucs on va essayer forcément de le rattacher euh, à une forme de réalisme et, de, et au monde scientifique alors qu'au Japon ce qui compte avant tout c'est le personnage c'est le design c'est ses spécificités et c'est ce qui ensuite le, le message est, est secondaire et la crédibilité entre guillemets scientifique euh, elle est secondaire dire, il y a plein de personnages de manga ou d'animé que les gens adorent et que ces personnages- là ne ne même pas exister, mais pourtant euh, c'est, c'est les gens croient en ces personnages-là. Mais c'est aussi souvent dû à la face, au marketing, hein, je pense aussi. Hein. Le marketing, il, il, fait, il, fait, il, fait, il fait beaucoup. Mais voilà, Godzilla, il ne faut pas oublier que c'est avant tout aussi un personnage et on le considère comme tel parce que c'est justement, il se tient droit, il a le dos qui brille quand il crache son souffle radioactif, et on l'a vu qu'en 98, dès qu'ils ont complètement changé le personnage, les fans se sont, se sont, euh, se sont vraiment insurgés. Aujourd'hui, c'est comme si vous faisiez un Spider-Man habillé en en, en je sais pas en verre et jaune qui voilà voilà par exemple
0: euh, du coup euh, ça, ça me fait tout de suite penser en fait à j'allais dire une espèce de, de guerre d'influence ou de concurrence euh, par rapport aux américains au cinéma américain et au cinéma japonais euh, ça c'est quelque chose que j'ai pu étudier surtout par rapport à au euh... oh, set de samouraï, au oh, set mercenaire, où ils se sont influencés les uns les autres au niveau du western et du samouraï. Et, euh, et là, par rapport à Godzilla, c'est toutes les justement les, les différentes adaptations qu'il y a eu fait par les, par les Américains, puis les Japonais qui ont répondu, puis etc, etc, Mais jusqu'à Shin Godzilla, qui sort entre les deux,
1: euh, du coup il y a eu euh, Godzilla, puis le, le Godzilla 2, et ça n'a rien à voir. C'est... Alors, y a, c'est super intéressant ce que tu dis par rapport à 7 samouraï, puisqu'il euh, ne faut pas oublier une chose, c'est que les sa- Godzilla est sorti la même année que les sept samouraïs et, et en 1954. Plus, c'était une période de crise pour la Toho. C'était une période de crise. Ce sont les deux films, si je dis pas de bêtises, qui ont sauvé la Toho et surtout qui ont, qui ont amené, et il faut bien le préciser auprès de, des nouvelles générations, ce sont vraiment ces deux films-là qui ont fait connaître une large partie du cinéma japonais au grand public, ou du moins, et qui ont eu une influence considérable sur toutes les strates du cinéma et même de la pop culture encore aujourd'hui. C'est vraiment ces deux films charnières. Et il est important de rappeler que Ishiro Honda était l'ami et l'assistant personnel de Akira Kurosawa. Et qu'il a fini sa carrière par co-réaliser et par venir en aide à Akira Kurosawa à l'assister sur ses derniers films. Notamment sur Kagemusha, Ran, Ran et bien sûr Rêve, et euh, qu'il a même co-réalisé certains segments de Rêve. Et euh, d'ailleurs, je renvoie au projet Rêve parce que c'est un, c'est un projet qui est très atypique quand on y repense rétrospectivement, puisqu'il y a énormément de grands noms de l'histoire du, de la seconde moitié du cinéma du 20e siècle qui sont inscrits notamment sur ce projet. Donc il y a Akira Kurosawa et Ishiro à la réalisation... Le film est produit par Steven Spielberg, qui était un grand fan des de réalisateurs. Il y a Martin Scorsese, qui joue Van Gogh, qui était aussi un grand fan de réalisateurs. Il y a ILM aux effets spéciaux, notamment Ken Ralston, qui était le chef, le superviseur des effets spéciaux attitré de Robert Zemeckis. C'est à lui qu'on doit justement les scènes volantes de Retour à Future 2. Et il y a même George Lucas, qui est, c'est même sur, genre, via pas l'intermédiaire de George Lucas, qui était, comme on sait, un grand admirateur de Akira Kurosawa. Que justement, y Ayala m'a bossé dessus. D'ailleurs, et surtout, il y a un, un de leur fans qui s'appelle Nobuiko Bayashi, qui est un cinéaste méconnu chez nous, mais qui était euh, là, qui était une sorte, on va dire, de, de Peter Jackson ou de Robert ou de Robert Zemeckis justement avant l'heure. Le Peter Jackson, je parle de Créature Céleste ou de Lovely Bones, euh, mais version euh, version japonaise, qui est un très grand cinéaste qui mériterait d'être également réhabilité, même si on le connaît surtout en Occident pour un film qui est, enfin, dans certains cercles. Au cinéma au, au cinéphile occidentaux qui s'appelle House donc là je ferme la parenthèse mais pour en revenir euh, sur l'influence qu'a eu Godzilla c'est-à-dire que dès le début il faut savoir que le, le film au même titre que Les Sept a été un des mieux exportés euh, donc, au, dans le cinéma américain par l'intermédiaire d'une compagnie qui s'appelle Transworld Pictures si je ne dis pas de bêtises il a, il a été un peu censuré alors il a été censuré remonté en fait la version que tous les, les jeux, que tous les cinéastes type Joe Dante Carpenter Spielberg et consorts ont vu et découvert et fait qu'ils ont adoré le le film, en, en, quand ils étaient jeunes, c'était une version remontée baptisée King of Monsters, avec Raymond Burr et tout, qui a enlevé une partie des références justement à, à, la, à, la, à le bombardement atomique d'Hiroshima, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça, ça a été le début, on va dire, d'une collaboration suivie entre le Japon et les USA. Vous avez notamment deux acteurs qui s'appelaient Nick Adams et l'acteur de West Side Story, dont j'ai perdu... Ross qui ont justement joué dans des Kaiju Ega et des films donc, de la Toho. Et après, donc, il y a eu effectivement, alors là, on ne pourrait pas développer, mais il y a eu toute l'histoire en fait, de, de l'adaptation, de, de l'idée de faire un Godzilla américain qui remonte aux années 80. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça a été un, un film aussi charnière on va dire que l'essai de samouraï a pu être euh, dans le, du côté du film d'action et même du, du film épique. Mais pour en venir en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que les japonais étaient déçus des versions américaines, il l'a relancé. C'est-à-dire que en fait, les japonais étaient très déçus justement du Godzilla de Roland Emmerich, c'est ce qui avait ce qui a donné l'impulsion pour lancer ce qu'on appelait la période Millennium de Godzilla. Et euh, je crois, d'après ce que j'ai compris, rebolote avec euh, la version euh, Legendary Pictures. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Je crois que tu pourras mieux expliquer.
2: Bah en fait, pour la version euh, Legendary Pictures de 2014, là, pour le coup, c'est un film qui a cartonné et que les gens ont aimé. alors Il y a eu des discussions. certains personnes ont aimé le film, d'autres pas. Mais là, pour le coup, en fait, ils l'ont fait parce que aussi c'était le moment d'exploiter la licence pour le coup. Et le contrat stipulait qu'ils pouvaient très bien continuer à produire des contenus Godzilla au Japon pendant que la pendant que la franchise américaine se, se mettait en place aux États-Unis, en fait. Voilà. Donc là, c'était pas une réaction. De, pas une réaction, on va dire, de, de frustration ou de revanche par rapport aux États-Unis. C'était qu'en fait, ils voulaient exploiter la franchise au Japon. Il a des et la développer de manière un peu peu panzer, un peu massive. Donc, il faut faut deux franchises parallèles. Euh,
0: Du coup, ça ça me fait penser aussi au prochain film qui va arriver, qui est le, le King Kong versus Godzilla, qui, 2021, qui, est qui est déjà sorti. Je ne l'ai pas vu, c'est pour ça que je dis qu'il va arriver. <rire> Mais euh, en fait, est-ce que c'est le climax C'est-à-dire qu'au niveau justement des, des influences américaines et japonaises, King Kong a peut-être aussi euh, influencé la, la, la création de Godzilla, et puis inversement, euh, ça, ça a donné des impulsions, et on se dit, voilà, c'est
1: deux monstres sacrés, euh, hein, l'icône du cinéma... Bah, en fait, si tu veux, le King Kong, Kong Godzilla, c'est déjà un film de 1962 de Ishiro Honda et qui, en fait, est un film qui a été un peu mal compris, en fait. Il y a, il y a, il y a clairement des défauts dans le film, mais en fait, nous, ce qui est un peu triste, dire c'est qu'en Occident, on le voit... Euh, je suis, pas obligé de, je suis malheureusement obligé d'envoyer le terme, on le voit comme un anard alors qu'en fait, il a été pensé dès le départ comme une comédie sarcastique. C'est un film, en fait, que comme vous le revoyez à la relecture, qui annonce pas mal, en partie, ce qu'on va retrouver dans les, le cinéma des années 80, euh, notamment chez des gars comme Joe Dante, euh, notamment sur des films comme Gremlins 2 et tout, puis c'est le début, justement, de cette espèce de conscience du merveilleux qui finit par se faire rattraper par des, on va dire, des instances commerciales, parce qu'en fait, il y avait tout un sous-texte critique, euh, c'est pour ça qu'en fait, les, le bad guy est Enfin, ressemble à une espèce de caricature de, on va dire, de comment dire, de. de pas de PDG, mais un peu aussi de PDG de Salaryman, tel qu'on pouvait le voir à l'époque dans le Japon, puisqu'il y avait ça, ça découle d'un sous-genre qui était la comédie de Salaryman, qui est méconnue chez nous. Et en fait, euh, c'est un film qui annonce on va dire tout ça. Alors, le film a clairement des défauts. Hein, par, c'est vrai que les parties en Mation ne sont vraiment pas terribles, notamment euh, tout le faciès de Godzilla, et tout, le faciès de King Kong. Et en, même les chorégraphies. Même les chorégraphies, c'est vrai que quand tu le vois, compare avec ce qui va arriver avec notre raconte Godzilla, qui est un film superbement mis en scène, même dans la manière de gérer les combats entre les les monstres euh, c'est vrai que le contraste est assez, assez violent mais c'est un film qui reste très intéressant ce qu'il dit après sur le, le... En fait, sur l'idée de l'affrontement entre Godzilla et King Kong, c'est une idée de match-up, en fait. Euh, une idée de match-up qui remonte euh, et qui devient, en plus, de plus en plus prépondérante à la pop culture de ces dernières années. Mais pour en venir sur King Kong contre Godzilla, c'était clairement l'envie, en fait, de, de rassembler tous les monstres euh, dans le Monsterverse. Alors, après, moi, j'ai pas vu le film. En fait,
0: ça fait penser aussi, j'allais dire, aux Avengers, d'une certaine manière. C'est oui, mode, hein, en bah,
1: après, c'est le, le gros défaut. Enfin, ça, avec Fabien, on a pas mal parlé. On a... C'est-à-dire qu'il y a une, ce qui est assez aberrant, c'est qu'autant le premier euh, film américain qui est ressorti de cette vague, donc de 2014, on peut lui trouver des qualités, et des défauts. Moi, je sais que je suis plus mitigé que Fabien sur le film, mais je reconnais par contre une chose, c'est qu'il avait vraiment voulu retrouver l'âme en fait du film original. Il y avait vraiment une volonté de bien faire en fait, de respecter le matériau d'origine, de respecter l'âme du projet. À partir de ça, ils ont vu que les retours, enfin euh, voilà, ils ont décidé de partir sur un monster verse et surtout sur une, sur deux aberrations, mais qui sont d'une Enfin, je me permets de dire le mot, d'une connerie monumentale par rapport au propos original. Le premier, c'est l'utilisation qu'ils font de l'Oxygène Destroyer, euh, qui, dans le film original de Honda, est un élément euh, quasi euh, philosophique, puisque c'est une arme qui peut, euh, qui peut détruire Godzilla, mais qui peut aussi euh, détruire l'humanité. C'est-à-dire que si elle est mal récupérée par les humains, et, et en fait, y a tout, le créateur de l'Oxygène Destroyer, pendant tout le film, hésite à passer cette arme à, euh, à, le, à, ses cons, à l'armée japonaise pour justement le détruire, donc c'est un truc très très important. Et dans le, le, le King of Monster de, de 2018, bah c'est littéralement un truc, hop, on l'utilise et ça ne sert à rien. Puis après, on peut ressusciter Godzilla. Donc, bon, okay, déjà, vous chiez sur le. C'est oui, sur... juste un,
0: un ressort scénaristique c'est par qui... rapport à King Ghidorah et
1: encore... C'est ça. Et, et l'autre, l'autre coïncidence, c'est-à-dire qu'ils ont pris littéralement à la lettre l'aspect King of Monster. Et c'est vrai que le plan final, euh, on était atterré parce qu'on s'est dit c'est Avengers, quoi. Ce n'est pas, voilà. Alors après, il y avait cette idée-là aussi dans le Destroy of Monster, mais c'était, c'était quand même assez différent. Le Destroy of Monster, qui est le film sur lequel ils ont basé en grande partie euh, cette, cette tentative de résurrection, euh, notamment sur King, euh, sur le, le Godzilla King of Monster. Mais euh, c'était dans une optique qui était déjà beaucoup plus légère de base, alors que là, ça essaie clairement de faire un Avengers de monstres. Et je me souviens d'avoir dit, mais ils n'ont pas compris. Euh, ce que voulait dire King of Monsters c'est-à-dire que Godzilla King of Monsters c'est le destructeur de l'humanité c'est lui contre lequel l'humanité se prosterne ce qui était alors que là c'est littéralement le roi des monstres c'est limite Iron Man quoi
2: Ouais, je, 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 je complète ce que tu disais sur euh, sur le King Kong versus Godzilla de 62. Les, les fights, les combats sont aussi volontairement un peu ratés parce qu'ils sont inspirés du puroseu qui était en fait du catch japonais de cette époque-là en fait. Parce que les enfants regardaient ce type de catch. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait des chorégraphies un petit peu délirantes. Après, je suis d'accord avec toi sur le design des costumes qui sont qui sont pas top. Mais c'est vrai que dans ce film-là, c'était déjà une une mise en abîme de Godzilla en tant que figure commerciale. C'est-à-dire que dans ce film, euh, Godzilla et Kong sont utilisés par différentes euh, pour se pour combattre entre elles en fait c'est à dire godzilla et kong sont des icônes commerciales qui doivent vendre des magazines vendre des, des, des produits qu'on case entre entre des pubs ce, ce genre de choses donc honda avait déjà une sorte de pleine conscience que ces monstres ouais, c'était déjà du, du méta en fait et euh j'ai pas grand chose à ajouter sur le, sur le Monster Verse que, que Johan vient de, d'écrire avec beaucoup de pertinence. Euh, même si je trouve que dans ces films là ce que je trouve un petit peu nauséeux c'est qu'on décrit toujours ça ça c'est très américain, Le nucléaire nucléaire toujours toujours solution à à tout Il y y une une toujours toujours de, de nucléaire un peu bienveillant un peu, un peu pur qui montre une certaine politique américaine vraiment un peu un peu nauséabonde. Même Godzilla dans, dans, cette, dans la version de Gareth Edwards que, que, que j'adore euh, Godzilla n'est pas créé par le nucléaire américain mais nucléaire nucléaire américain est utilisé pour le détruire parce qu'il existe déjà en fait. Donc ça montre qu'il y a un
1: côté, euh, euh, j'assume pas du tout. Euh, j'assume pas C'est un film qui a le cul entre deux chaises déjà dès le départ, entre le problème du fait qu'il veut en plus, il veut vraiment respecter euh, l'essence même. Le problème qu'il y a, c'est que. Il démarre comme un destructeur de l'humanité, puis après c'est un sauveur de l'humanité. Donc déjà, ils ont eu de gros problèmes au niveau de la rédaction du script, j'ai l'impression.
2: Et même le film d'Emrich, à l'époque, se dédouanait en disant que c'était les Français qui avaient créé Godzilla lors des essais nucléaires du Pacifique dans les années 90. Donc...
1: De la reprise des essais nucléaires avec, euh, par Jacques Chirac, en fait.
2: Mais tu vois, ça donnait un, un, un prétexte pour, pour ne pas assumer la création, euh, la création du monstre.
0: Les, les Américains aussi ont
1: fait des essais atomiques.
2: Et, et, oui, voilà, voilà. On va, on va dire ça, ouais. mais, mais tu vois, effectivement, le, l'aspect King of the Monster n'est pas du tout compris. Surtout que dans ce film-là, le, le deuxième de Michael Doherty, euh, le réalisateur a de nombreuses licences Toho, donc il a Mothra, King Ghidorah et Rodin, mais en plus, il va t'ajouter des monstres en plus, créés de toutes pièces, mais qui sont, encore une fois, des animaux géants. Donc, euh, qui, encore une fois, ils n'ont pas compris euh, ce, que, ce qui impliqué la création d'un, 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 d'un kaiju en fait.
1: Puis avec des, des emprunts chelous à dragon enfin voilà donc d'autres films de Ishiro Honda de la même époque de de, de la même époque mais on sent que enfin il s'est fait n'importe comment enfin on sent qu'il ne savait pas comment gérer en fait leur leur univers en fait et sur pour rebondir sur Kong Godzilla je l'ai pas vu donc le...
2: ah ben bah je vais être très rapide sur euh, sur Godzilla vs Kong bah, moi, vu que j'avais été très déçu par Godzilla King of the Monsters je n'y attendais rien et en fait je pense qu'il y a des enjeux quand à 6 euh, ans c'est à dire que voilà, c'est à dire que ce sont deux figurines euh, qui, qui, qui se battent euh, voilà, de manière la plus simple. En fait, c'est un film pour un enfant de 7 ans. C'est-à-dire l'enfant de 7 ans, il joue avec ses figurines euh, dans son petit parc et il met le film en fond parce que ça accompagne finalement le ça accompagne le jeu. Donc, c'est un film qui est vraiment sous l'angle du jeu, mais on sent qu'ils ont pas mal amputé parce que Godzilla 2 avait pas du tout marché. Donc, ils ont, on va dire, euh, euh, simplifié euh, les, les personnages humains euh, à un point qui est presque ridicule parce qu'ils sont plus du tout incarnés. Mais on va dire qu'il reste des jolis plans d'effets spéciaux on sent une influence à Evangélion il y a un con qui saute de bateau en bateau comme dans un épisode de, d'Evangélion et en fait le, le, l'intérêt du film c'est de voir des caméras embarquées sur les points des monstres en train de se mettre sur la, sur la tronche euh, comme dans, euh, dans Man Hostile d'une certaine manière voilà, voilà. Bah, on va pas se mentir, le seul véritable film de kaiju américain de ces dernières années qui est vraiment intéressant, c'est Pacific Rim, parce que Del Toro a complètement compris euh, le, lang- le langage des séries mecha, et on va dire, lui, au moins, il sait mettre en scène la notion de gigantisme, même si des fois, ça implique un peu d'humour, mais au moins, il a compris ce, euh, ce que c'était qu'une, que, 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 que des valeurs d'échelle et comment on, on s'écrase, finalement, face à ce genre de créatures. Et c'est un Mexicain.
1: Et euh, j'allais rebondir dessus. J'avais une, une remarque du journaliste Julien Dupuis qui avait fait une analyse très pertinente et il disait que Godzilla, enfin, en parlant de King Kong, mais on peut l'appliquer à Godzilla, c'est avec le gigantisme, c'est quand même très propre. C'est quand même une nature très spécifique au cinéma, en fait, au pouvoir du cinéma en tant qu'effet de sidération. Tu l'avais déjà dans les films muets, justement, avec euh, des films comme Le voleur de Bagdad ou Métropolis où tu regardais de manière émerveillée, euh, justement, ces villes gérantes, etc. Et c'est vrai que. Tu prends le King Kong ou même le Godzilla, c'est vraiment des incarnations de de, de de créatures qui sont vraiment, même si elles sont résidus d'influences diverses et variées, mais qui sont vraiment des incarnations de, du pouvoir du cinéma en tant que via son, son gigantisme en fait. Donc c'est des créatures purement cinématographiques et des mythes purement cinématographiques. Eh bien, écoutez, là on arrive bientôt au terme de, de cette émission. Est-ce
0: que vous avez euh, un dernier mot à dire euh, tous les deux au sujet de Godzilla, peut-être une recommandation
1: ou peut-être un un livre bah, Moi, je vais faire de l'auto-promo. <rire> non, je vais faire de la promo pour Fabien Moreau. parce Ce n'est pas parce que je le connais depuis des années, mais euh, il a fait euh, deux livres. « donc Honda, euh, Humanisme Monstre, qui est un bel ouvrage qui, ré... qui tente de réhabiliter à... la... la figure de cinéaste majeur qui était Ichironda, Et euh, le livre « Kaiju, euh, en... envahisseur et apocalypse », euh, qui est une super encyclopédie, euh, donc littéralement un ouvrage encyclopédique sur euh, le tokusetsu et le cinéma fantastique japonais. Et au euh, niveau roco, je vais recommander un, un perso, je vais recommander un, un, petit, un film que j'ai déjà évoqué, mais qui est, euh, qui est un des meilleurs, en fait, qui a su reproduire des mécaniques du, du genre kaiju ega, mais à les réinvestir dans, un, dans une autre cinématographie, même si on reste du côté de l'Asie. Euh, c'est euh, justement V.O.S.T de Bong joon qui reste en fait qui est une réappropriation très intelligente justement du, du, du concept de Kaiju Ega mais appliquée à une dimension plus intimiste sans pour autant renier ce qui en fait la force. Ben je te je te remercie pour la promo. Euh,
2: alors moi je vais recommander deux livres qui sont sortis euh, aussi chez nous en France. Le premier c'est euh, Godzilla, enfin l'Apocalypse selon Godzilla, qui est sorti de donc de chez Sword Edition, qui est un ouvrage de, de Nicolas Denéchau et Thomas Giorgetti. Donc un très très bel ouvrage qui retrace tout l'ensemble de de la franchise euh, Godzilla. Donc d'ailleurs c'est le premier euh, le premier livre français qui retrace toute l'historique de la franchise. Je vous le recommande chaudement. Et aussi euh, chez Yinis édition, on a un livre qui vient de sortir avec les, les deux premiers romans euh, Godzilla, en fait parce que les deux premiers films ont été accompagnés aussi de versions novelisées qui ont été écrites par un auteur de science-fiction qui s'appelle Shigeru Kayama, et donc ces deux romans viennent de sortir dans un seul volume chez nous, et franchement, c'est, c'est une petite perle quand on, quand on connaît bien le personnage et quand on veut rentrer euh, dans son univers via, euh, via une autre porte. Euh, et euh, pour recommander un film, je recommande un film qui est sorti chez nous en blu qui s'appelle Love and Peace euh, du réalisateur Sonotion, qui est un film euh, dans lequel un, un homme, euh, un, enfin, un employé de bureau, encore un salaryman, un peu loser, veut devenir star du rock. Euh, sauf que qu'à la maison, il a une petite tortue et donc il va faire quelque chose d'impardonnable à, à cette petite tortue qui va peut-être ou pas la transformer en kaiju. Voilà.
0: Et bah écoutez, bah, merci Fabien, merci Johan. Voilà. Et merci, à vous. Vous. Merci, euh, merci à, merci des, des merci à t- voilà. vous, merci à merci à tous les intergalactiques. Merci à vous c'est intergalactique pour avoir organisé cette émission. Et euh... merci
1: aux personnes qui sont là. Dans voilà,
0: merci à vous, merci public. <rire> Et puis bah, on va enchaîner d'ici quelques minutes la prochaine émission.